0: Olá, queridos cinéfilos e consumidores de pipoca. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Renata e tá começando mais uma edição do Minimetragem, idealizado pelo Cinecom. Antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, se ajeita aí e pega a pipoca enquanto eu rodo a vinheta. Ei! Cinemetragem, cinco minutos em casa. Recentemente, o universo cinematográfico parou após um acontecimento trágico nos bastidores de gravação do filme Hust, envolvendo o ator Alec Baldwin e mais duas pessoas da produção do filme. Acontece que a arma que deveria ser utilizada em uma das cenas de tiros aparentemente não portava munição adequada. Assim, a Alec acidentalmente acabou atingindo duas pessoas com os disparos, ferindo o diretor do filme, Joel Souza, e a diretora de imagem, Alina Hutchins. Mas aí é que a gente se pergunta, como isso pode ter acontecido? Esse tipo de incidente é comum? Não existem medidas de segurança que evitem acidentes como este? A resposta para essas e outras perguntas eu já vou te passar agora, espera aí. Antes de tudo, vamos relembrar alguns acidentes em sets de filmagens semelhantes a esse, que repercutiram bastante e foram causados por falhas de segurança, o que poderia ter servido de alerta quanto à necessidade de se fazer vistorias e manuseios adequados. Mas infelizmente, a história se repetiu. Um dos casos mais famosos foi o ocorrido em 1993, durante as gravações do filme O Corvo. Randall Lee, que era filho do famoso mestre de artes marciais Bruce Lee, morreu durante as gravações do filme após ser atingido por um disparo acidental. Por falta de uma inspeção adequada, a arma, ao invés de possuir uma bala de festim sem projétil, o que não costuma causar danos, teria sido carregada com uma bala de treinamento, a qual possui o projétil e pode ser letal. Os responsáveis por essa vistoria teriam se esquecido de substituir a munição e causado a tragédia. Outro caso conhecido foi o do ator John Eric Hexon Que brincava com uma arma cenográfica nos bastidores da série Cover Up O ator, em tom de brincadeira, teria apontado a arma para sua própria cabeça E efetuado o disparo A arma estava carregada com bala de festim a mesma que normalmente é utilizada nos sets de gravação. Porém, o que causou o desastre foi o fato de existir uma grande proximidade entre a arma e a cabeça de Hexon. Por estar tão próximo, o impacto foi forte demais e causou uma perfuração que atingiu o cérebro, resultando em sua morte dias depois no hospital. Mas... bala de festim? Projétil? Arma cenográfica? O que são essas coisas? e como elas devem ser administradas para evitar esses acidentes. Para quem não entendeu, existem algumas técnicas para reproduzir cenas de tiros com segurança, mas que também tragam um aspecto real à cena. Para causar esse efeito, podem ser utilizadas armas cenográficas, que são réplicas das armas verdadeiras, embora seja mais comum a utilização de armas 100% reais. Quanto à munição, obviamente as balas não são verdadeiras, Portanto, elas são substituídas por balas de festim. O que difere os dois tipos de munição é que, ao contrário das balas de verdade, as de festim não possuem um projétil, que é aquela pequena ponta metálica acoplada ao cartucho da bala. Ao invés disso, os cartuchos das balas de festim são preenchidos com papel ou plástico, misturados com pólvora. Já o efeito de faísca, que vemos em cenas desse tipo, não é causado especificamente pela bala, mas pelo contato da pólvora com uma espécie de pó que fica preso em um dispositivo na ponta da arma. Ao apertar o gatilho, o atrito da pólvora com esse pó libera uma espécie de gás, que gera as faíscas. Mas todo esse trabalho deve ser muito bem executado e supervisionado por profissionais, para que não hajam acidentes. As balas de festim, embora sejam inofensivas se manuseadas do jeito certo, também podem causar sérias lesões ou até mesmo levar à morte, como aconteceu com o ator John Eric Hexon. Para evitar desastres, uma distância deve ser respeitada entre a pessoa que dispara e a que recebe o tiro, pois, ainda que tenha proporções bem mais leves, existe uma força considerável impulsionada pelo disparo. Além disso, Todos os equipamentos devem ser checados sempre antes da utilização das armas nas gravações, para garantir a segurança da equipe. Assim como aconteceu com Brandon Lee, uma bala de treinamento pode ser esquecida ou confundida com uma bala de fechim e acabar causando problemas. As balas de treinamento são utilizadas em cenas de close no tiro, tipo aquelas em câmera lenta onde é possível ver a bala saindo do revólver, sabe? Essas balas de treinamento possuem o um projétil justamente para parecerem reais e mostrarem os detalhes do tiro, mas não podem ser utilizadas em outras situações. Por isso a importância de se conferir antes, sempre que a arma for entrar em cena. Acontecimentos como esses só ajudam a fortalecer a reivindicação de milhares de profissionais do cinema que ainda em outubro de 2021 ameaçaram iniciar uma greve nos estúdios de Hollywood por condições de trabalho, horários e salários mais justos. O grupo inclui equipes de figurinistas, maquiadores, técnicos audiovisuais, designers, dublês e outras dezenas de pessoas envolvidas podem acabar parando toda a produção cinematográfica caso seus direitos não sejam respeitados e atendidos. Bizarro, né? Com tudo vistoriado e com condições de trabalho mais dignas, as filmagens seguem com segurança e enchem os nossos olhos no cinema, num show entre atuação e realismo. Cabe a nós lamentar os tristes ocorridos, levantar uma salva de palmas para esses profissionais que muitas vezes se arriscam para entregar um trabalho incrível ao público e torcer para que acidentes como esses não se repitam novamente. Pessoal, por hoje foi isso. Vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre os detalhes técnicos por trás dessas super cenas. Ah, antes de eu ir, quero pedir mais um favor. Se você ainda não segue o Cinecom nas redes sociais, corre lá rapidinho e curte a nossa página no Facebook, segue o Cinecom no Twitter e no Instagram, e fica coladinho com a gente para saber de tudo que rola no mundo do cinema, além de ficar por dentro de todo o nosso conteúdo e produções exclusivas. Se é a primeira vez que está ouvindo a gente, te convido a maratonar o Minimetragem. Tenho certeza que você vai descobrir muita coisa legal aqui com a gente. Não se esqueçam que toda sexta sai episódio novo no Spotify. Para você de Viçosa, também pode ouvir o Minimetragem na Rádio Universitária FM, 107. Toda sexta, às 13 horas, com reprise aos domingos, no mesmo horário. A você que me ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima. Um grande beijo e tchau, tchau. Cinecom. Cinema e cultura para todos. Uma realização do Departamento de Comunicação Social e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa.